0: Yliopiston podcast.
1: Ensimmäinen askel on se, että ei ajatella niin, että. Ei näitä vaan voi mitata. Et kyllä näitä kyllä voi mitata. Kaikennäköisiä se voi mitata. Jopa bruttokansantuote sekin on vaan ihmisten keksimä loppujen lopuksi aika keinotekoinen hassulasku, joka kuvaa vähän epätäydellisesti jotain, mikä on kuitenkin käytännöllinen metriikka, niin käytännöstä käytetään, kun ei kukaan ole vielä introdiseerannut parempaakaan.
2: Pitäisi aina tunnistaa, että jos tehdään jotain, että mikä vahinko siitä syntyy. Ja tällä hetkellä biodiversiteetille ei ole mitään rahallista arvoa ja sen ulkoisvaikutus on kuitenkin mittava. Ja iso ongelma tässä on nimenomaan se, että... Me ollaan seurattu hyvin yksinkertaista mittari, että kuinka kannattavaa joku juttu on paljon rahaa rahaan viivannalle. Ja me ei arvotettu näitä muita asioita.
0: Miltä näyttää startuppien kolmas aalto? Mä oon Lauri Järvi-Lehto, ja tämä on Kasvupyrähdys podcast. Tänään meillä on aiheena startupit ja kestävä kehitys. Ja vieraana meillä on Uprightin perustaja Anno Nieminen. Tervetuloa. Kiitos. Ja Compensatein perustaja Antero Vartija. Tervetuloa. Kiitos. Nyt kun puhutaan tästä startuppien kolmannesta aallosta, niin viime vuosina on aika paljon noussut puheisiin se, että se ei niin enää riitä tai motivoi esimerkiksi meidän nuorisoa se, että pannaan firma pystyyn ja tehdään hirveä miljardi eksittiä ajellaan matalalla autoilla. Vaan itse asiassa esimerkiksi meidän opiskelijoissa aalto niin valtava enemmistö, kaipaa ennen kaikkea merkityksellistä tekemistä ja jotain sellaista tekemistä, millä on oikeasti vaikutus etenkin näihin piinaaviin maailman ongelmiin. Ja tässä tämä kestävä kehitys on noussut yhdeksi ihan keskeiseksi puheenaiheeksi. Toki siis yhteiskunnassa muutenkin kestävä kehitys on aika tapetilla tällä hetkellä ilmastolämpiä ja nyt ollaan vielä näiden geopoliittisten käänteiden takia menossa Aikalla kohti eurooppalaista energiakriisiä ja on niin monenlaisia haasteita siinä, että millä tavalla me pystyttäisiin esimerkiksi niin nopeuttaa vihreätä, siirtymään ja edespäin. Mut te olette molemmat kestävän kehityksen tällaisia superammattilaisia ja molemmat hyvin niin voimakkaasti niin vaikuttamassa, ei pelkästään siihen, että mitä me tiedetään tästä, vaan mitä myöskin saadaan niin sitä muutosta aikaiseksi. Niin mitkä on niin teidän mielestä tällä hetkellä kaikista tärkeimmät kestävän kehityksen teemat? Mitä sä Tannu?
1: Tärkeimmät teemat. Ehkä mä lähestyn tuota itse rehellisesti sanottuna vähän eri kautta kuin niinku teemojen kautta ehkä nimenomaan semmosesta dynamiikasta, että mua kiinnostaa resurssin käyttö ja no okei, ehkä mä voin pukea tämän teemaksen lennosta, niin ehkä aikaisemmin kun puhuttiin sille binäärisesti yrityksistä, että onko ne niinku kilttejä vai tuhmia, mikä oli semmoinen niinku ESG, niin aivan ensimmäinen aalto, mikä oli ehkä analyyttisesti ja älyllisesti vähän tota hassua eikä kauhean niin kuin kestävää tarkastelua, niin, niin ehkä nyt voisin kutsua teemaksikin sitä, että yhä enemmän tarkastellaan resurssin käyttöä. Eli millä tavalla yritys muuttaa käyttämien resursseja joskus semmoisiksi lopputulemiksi, joilla on arvoa jollekin sidosryhmälle, miten se sitten määritelläänkään. Onko se sitten tota, meille kaikille esimerkiksi ilmaston kautta tai sitten yksittäisille henkilöille esimerkiksi Liksan ja, ja tota, toimeentulon kautta tai näin, mutta joka tapauksessa luodaan jotain positiivista, minkä takia yritykset on olemassa. Ja täh, tällainen niin resurssin näkökulmasta yritystoiminnan tarkastelu on ehkä sellainen teema, jota itse pidän tärkeänä ja kiinnostavana.
0: No on kaksi jatkokysymystä. Ensinnäkin, mikä on ESG?
1: Mm, hyvä kysymys. Joo. ESG tulee siis Environment, Social and Governance sanoista kielestä ja on ollut tämmöinen niin kuin lyhyt... Ö, Lyhennelmä tietynlaisille asioille, mitä aloittiin tuossa parikymmentä vuotta sitten ekaa kertaa mittaamaan sijoittamisen ja yritysten kontekstissa, tarkoitti vähän niin jotain muuta kuin vaan se fyffe. Ja sitten se on jäänyt tällaiseksi hassuksi sanapariksi ja lyhennelmäksi tota, käyttöön. Se on ehkä vähän tulossa. Ei, ei tiedä, se tullut tienpää, mutta sitä määritellään kokeen vähän, vähän uudella tavalla.
0: Jep. Ja tota, sitten toinen on tämä, että kun sä että et, et, haluatko vähän pistää lisäväriä tähän, että mikä tämä niinku, resurssin kulma on siis? Mitä siinä niinku, tarkastellaan?
1: No ehkä niin kuin mikä siinä on mulle kiinnostavaa on siis se, että sen sijaan ajatellaan, että yritykset jotenkin binäärisesti niin tuhmii tai kilttejä, tai yritys tekee hyvää tai ei, käyttäen myös äskeistä akronyymiä oli ennen tapana sanoa, että is this company ESG or not, joka mm-hmm. on niin, kuin niin hassu, se ei niin kuin oikein millään sille, ainakaan meikäläisen logiikkaan niin minä järkevänä kysymyksenä läpi. Niin sen sijaan ymmärretään, että joka ikisessä toiminnassa, mistä hän teossa, on aina monenlaisia erilaisia seurauksia. Osa niistä voi olla, voidaan määritellä tällaisia valensseja, mistä toinen osoittaa niin sanosti suotuisena toinen epäsuotuisaan suuntaan. Voidaan vielä pidemmälle mennä sitten ihmisten aivojen ymmärryksen kannalta puhua niin sanotusti positiivisista ja negatiivisista vaikutuksista. Resurssin näkökulmassa kyse on siitä, että ihan ennen kuin lähdetään luomaan mitään tunnepitoisia näkemyksiä, että onko tämä firma hyvä vai paha, tai onko se vaikutukset hyviä vai pahoja, niin lähdetään ihan vaan listaamaan, että tässä on nämä resurssit, joita tämä firma käyttää, että okei, tänne menee nyt tota, näin ja näin monta kiloita terästä, ja sitten tämä vaati nämä 150 fiksuu insinööriä tätä speksaamaan ja mitäs muita resursseja ei meni, varmaan pääomiikin jonkin verran. Myös tietystä näkökulmasta ympäristöön liittyvät negatiiviset vaikutukset, päästötkin voidaan nähdä tietyllä tavalla jonkin yhteisen resurssin käyttämisenä. Ja sitten toisaalta, mitä siellä tuli niin arvoina ulos, että okei, tässä tuli nyt 20 000 tämmöistä tai jolla saatiin aikaa vaikka nyt näiden ja näiden tavaroiden siirtyminen paikasta A paikkaan B – sitten täältä tuli täältä verran duunipaikkoja, verran veroja ja sitten ehkä vielä joku positiivinen terveysvaikutus, jos siihen hillavitkuttimeen liittyy vielä joku vaikka terveyslopputulema. Niin tää on niin kuin ainakin mun aivojen ei ole ehkä mikään virallinen tieteenala, mutta näin mä niin kuin itse hahmotan niin kuin resurssin käytönä sitten sillä aikaan saadun arvon. Ja tää varmaan monessakin eri piirissä pikkuhiljaa nostaa päätään, mitä tulee niin kuin impactin hahmottamiseen, yritysten vaikutusten hahmottamiseen.
0: Yes. kuulostaa kiinnostavalta, Palataan tähän kohtaan vielä tarkemmin vähän tähän ajatuksen. Niin tota, Antero, mitä sä sanoisit, mitkä on sun mielestä niin keskeisimmät kestävän kehityksen teemat tällä hetkellä?
2: Mäkään en osais nimetä niitä, että mitkä ne keskeisimmät on. Se, mikä mua henkilökohtaisesti kiinnostaa tässä, teemosivin on paljon ihmisten ajattelutapa. Et miten me nähdään tämä koko kysymys. Kenen vastuulle vastuullinen toiminta kuuluu? Ja tunnistetaanko me sitä vastuuta? Ja jos me tunnistetaan, onko meillä halukkuutta toimia, koska ei sitä kyvykkyyttä ole, jos ei ole halukkuutta. Ja se murros, mikä tässä on tapahtunut, sä kuvasit hyvin sen, että miten nuoria esimerkiksi kiinnostaa, ei ne matalat autot, vaan se merkityksellisyys. Ja merkityksellisyys syntyy aika monelle ihmiselle siitä, että kokee, että voi tehdä jotain semmoista, josta on hyötyä muille ja ennemmin vielä pidemmällä aikavälillä. Ja sitten taas, mitä työ on, niin se on aina ongelmien korjaamista. Tai työ on aina ongelmien ratkomista. Niin se, että merkityksellis löytyy monesti sellaista töistä, missä päästään ratkaisemaan isoja ongelmia, kauaskantoisia ongelmia, ongelmia, jotka koskettaa laajallisesti eri ihmisiä. Ja siinä on tapahtunut tosi iso muutos, kuinka ihmiset hakee merkityksellisyyttä siinä työssä. Mutta laajemmin, että kuin me ollaan ruvettu tunnistamaan tätä vastuuta paremmin. Että jos mä mietin sitä, että kun mä aloitin kansanedustajana 2015, niin ei sitten ole kuin seitsemän vuotta aikaa. Monteks me sanoit, että maailma oli täysin toisen näköinen silloin kuin mitä se on nyt, mitä tulee siihen ajatukseen, että, että ei pelkästään, että meillä on joku ongelma, eikä pelkästään se, että meidän täytyy toimia, vaan se, että me tunnistetaan itse se vastuu. Ennen kaikkea yksilöinä, että me erotetaan se, että meidän täytyy toimia. Ja miksi mä puhun ihmistä tässä, niin mä en tarkoita yksilöä yksilön elämässä, vaan ihan tavallisesti ihmiset tekee niitä päätöksiä esimerkiksi yrityksissä. Ja ne yritykset ei tulisi tehneeksi niitä päätöksiä, mistä tässä puhutaan, ellei ihmiset siellä tunnistais tätä vastuuta ja sitä, että meidän pitää oppia paremmin erottamaan näiden meidän toimien seuraukset laaja huomioida siinä ennen kaikkea monet sellaiset ulkoisvaikutukset, joihin aiemmin ei osattu kiinnittää huomiota, mutta myös tunnistaa se, että ei voi tehdä niin, että me aiheutetaan tätä vahinkoa ja me odotetaan, että joku muu toimii. Ja aika pitkään esimerkiksi politiikassakin oli se ajattelutapa, että ei me voida, kun noikaan ei voi. Monet yritykset on sanonut, että ei me voida, kun noikaan ei voi. Niin siinä on tapahtunut merkittävä muutos ja sen sijaan, että yritykset että ei me voida, kun noikaan ei sitä tee, niin yritykset on huomannut, että siitä saa mittavaa kilpailuetua, kun näyttää, että tehdään asiat kunnolla, huomioiden ne vaikutukset, mitkä niillä on, ja vie kannustaen muita mielellään kilpailijoita seuraamaan perästä.
0: Jep. Ja tota, sä, sä puhuit näistä ulkoisvaikutuksista, niin tähän on aika kiinnostava, ja siis tämä varmaan liittyy osittain kanssa tohon, mitä sä Annu kuvailit että koska Niinku perinteisessä tällaisessa niin niin mitataan yrityksen tuloksellisuutta vaan rahassa. Mutta se raha ei tupsahda mistään niin taivaalta sinne yrityksen pankkitilille, vaan sehän syntyy siitä toiminnasta, mitä sen firman puitteissa tehdään. Ja sitten niin toiminnallahan on tällaisia, siis näitä tällaisia erilaisia vaikutuksia, joita ei hinnoitella tai mitata rahassa millään tavalla. Nyt esimerkiksi että jos joku tehdas vaikka laskee jätevetensä jonnekin vaan niin mihin vaan, ja jos ei sitä jollakin tavalla sitten niin kuin yhteiskunnan puolesta säännellä, niin siis sehän ei tarkoita sitä, että se olisi niin maksutonta, vaikka se ei siellä sen firman tasessa tai tilinpäätöksessä näykään. Mutta mehän silloin yhteiskuntana maksetaan tavallaan se kulu siitä. Niin millä tavalla tähän niin pitäisi sitten, olette niin nyt kehittäneet esimerkiksi kompenseitilla näitä tällaisia erilaisia... Niin kompensointimekanismeilla voidaan vaikka niin hiilipäästöjä neutraloida, ni niin miten näihin niin tavallaan teidän mielessä, näihin ulkoisvaikutuksiin pitäisi niin iskeä kiinni, että miten me saataisiin esimerkiksi niin firmat kantamaan vastuu siitä kokonaisvaikutuksesta, mikä heillä on maailmaan?
2: Jos te halutaan kunnolla tehdä, niin se edellyttää regulaatiota.
0: Ja minkä tyyppistä regulaatiota nimenomaan? No
2: esimerkiksi sellaista, että yritykset niin kauan kun syntyy päästöjä, niin pitää kantaa vastuu. Ja. ja nyt päästöt on hirveän yksinkertainen esimerkki. Ilmastonmuutoksesta kun puhutaan, niin me esimerkiksi keskitytään meidän toiminnassa puhumaan paljon hiilidioksidin määrästä ilmakehässä. Ja. Iso syy sille on se, että se on keino tavoittaa kuitenkin laajempi joukko ja saada aktivoitua heitä ja tekemään enemmän. Mutta ei se suurin ongelma meillä ole edes hiilidioksidin määrä ilmakehässä, vaan esimerkiksi biodiversiteetin romahtaminen. Mm, mm. Ja sekin pitää aina tunnistaa, että jos tehdään jotain, että mikä vahinko siitä syntyy, ja tällä hetkellä biodiversiteetille ei ole mitään rahallista arvoa. Ja sen ulkoisvaikutus on kuitenkin mittava, varsinkin jos tuo systeemi romahtaa ympäriltä, että minkälaisia kustannuksia meille siinä vaiheessa koituu, puhumattakaan kaikista niistä muista mittaamattoman arvokkaista asioista meidän elämässä, jotka me menetetään. Ja iso ongelma tässä on nimenomaan se, että me ollaan seurattu hyvin yksinkertaista mittari, että kuin kannattavaa joku on paljon ja rahaan viivannalle, ja me ei olla arvotettu näitä muita asioita näihin laskelmiin, mutta niillähän on kuitenkin arvo olemassa. Se vaan, että jos niitä ei olla huomioituja tai se, että ne on tämä perinteinen yhteismaan ongelma, että ei meidän kannata tehdä, kun ne muutkaan ei tee. Tai jos me tehtäisiin ne niin muut vaan hyötyisi siitä, niin mm. sitä oikein pysty tilkitsemaan mun nähdäkseni millään muulla tavalla kuin hyvällä regulaatiolla, jossa tuodaan yhä vahvemmin se, että pitää seurata sitä vahinkoa, joka aiheutuu ja konkreettisesti kantaa vastuu, vastuun. Että päästöjen osalta, jos, se, jos syntyy päästöjä, niin sit ei riitä, että ilmoitetaan, että näin on, vaan joku mekanismi pitää ottaa käyttöön siihen, että sit myös sidotaan esimerkiksi ilta ilmakehästä.
1: Sehän on niin keskeistä, että millä tavalla, kun mainitsit, että nämä asiat ei näy vaikka tilinpäätöksessä tilinpäätöksestaseessa, niin tähän asia ensinnäkin, aah, siis sehän on, on muuttumassa, mutta keskeistä on niin se, että että ollaan totuttu vähän niin alistumaan, että niin nämä ei vaan näy siinä bisneksessä, että mm-hmm. se ei ole lainkaan totta. Siis tämä on ihan, ei, ei, ei mikään tilinpäätös tasekkaan syntynyt mistään, tämä ei se tullut mistään annettuna Jumalalta meille ja sitten tässä ollaan sen kanssa. Että sekin on ihan nämä perus niin kirjanpitotavat ja praktikat, nekin on syntynyt tuhansien ihmisten yhteistyössä kymmenien ja satojen vuosien yli. Ja nyt ollaan tulossa ets. aika kiihtyvälläkin vauhdilla siihen nyt esimerkiksi IFRS eli tämä kansainvälinen International Financial Reporting Standards-säätiö, joka siis, tai foundation, joka siis... Tuota, määrittelee sen, että, että minkälaista on hyvä tämä ihan taloudellinen peruskirjanpito, niin on siis nyt lisäämässä pika-aikataululla tämän vuoden aikana tämmöistä uutta niin kuin standardristoa tähän rinnalla, joka liittyy nimenomaan laajasti katsotun erityisten vaikutuksiin ja vastuullisuuteen. Tämä nyt on vain yksi, yksi niin kuin konkreettinen projekti, mutta kyllä se on aika käänteentekevää, että yritysten pitää alkaa kvartaalitasolla raportoida, paitsi näitä taloudellisia lukuja, niin myös näitä vaikutuksiin liittyviä lukuja. Sitten tässä on ihan valtava aihe, johon ehkä en sukella nyt syvemmälle, mutta se, että mitä se vaatii, että yritykset itse voivat tuottaa sit järkevää vertailukelpoista ja tarpeeksi laadukasta dataa, mutta se ensimmäinen askel on se, että ei ajatella niin, että ja näitä vaan voi mitata. Että kyllä, hmm. kyllä näitä kyllä voi mitata. näköisiä se voi mitata. Bruttokansantuote sekin on vaan ihmisten keksimä loppujen lopuksi aika keinotekoinen hassulasku, joka kuvaa vähän epätäydellisesti jotain, mikä on kuitenkin käytännöllinen metriikka, niin käytännössä sitä käytetään, kun ei kukaan ole vielä introdiseerannut parempaakaan, joka ei saanut riittävän suuren kannatuksen. Mutta samalla tavalla, niin kuin vaikka, mistä uprightin projektissa on kyse, yhdestä epätäydellisestä mallista, joka pyrkii jollain tavalla laittamaan niitä numeroita tiettyjen ilmiöiden taakse, ettei näin oltaisi jumissa siinä, että Eihän tämä voi mitata, minkälainen skaara syntyy biodiversiteetille vaikka kokonaisen tämmöisen toimialan toiminnasta. Itse asiassa kyllä sitä voi alkaa mitata. Se on aluksi tosi väärin siellä sun täällä ja se on tosi epätäydellistä. Mutta mun mielestä se on niinku tärkeä askel kohti sitä, että koska se on itse asiassa koko systeemin edun mukaista, että ne skaadat tulee oikein esille. Myös niiden niisas, isoimpien saastuttajien. Tämä on myös se, missä ollaan isosti tekemässä murrosta, että jopa näiden isoimpien vaikka fossiilisten toimialojen tai monien muiden toimialojen, voidaan ajatella, että, että tähän ei ole insentiiviä, niin, niin johtajat alkaa olla hyvinkin kiinnostuneita tästä ja haluaa mennä tässä etunenässä, koska fakta on, että joku tulee tulemaan isosti ulos kaapista seuraavan ihan muutaman vuoden sisällä jonkun tavan kanssa, joka muuttaa merkittävästi heidän pelimerkkejä. Ja siinä kannattaa itse olla ennemmin niin etulinjamassa ihan businessyistä Ja tämä on minusta hirveän positiivista, vaikka tämä on vielä toisessa lapsen kengissä ne itsenne luvut ja vertailukelpoisuus, mutta hirveän positiivista kehitystä. Ja tämä on muuten myös sit sellainen iso innovoinnin paikka startupeille, jos halutaan vetää siltaa tähän, tähän keskusteluun.
0: Me mennään niihin startupeihin ihan just mä ihan nopeasti tuohon vielä tota, sen verran, että nyt täydellisessä maailmassahan homma toimisi sillä tavalla, että me osattaisiin hinnatella ne ulkoisvaikutukset oikein ja me osattaisiin mitata niitä riittävän tarkasti. Sittenhän nyt kun Meillä täydellisessä maailmassa, niin esimerkiksi tämä Uprightin teidän kehittämä niin kuin mittaristo, niin sehän auttaa yritystä kuitenkin niin jonkinlaisen edun luomisessa. Esimerkiksi siinä, että se pystyy viestimään paremmin siitä, että niin we're the good guys, me ollaan hyviksi. Ja, ja sitten toisaalta niin kuin myöskin tämä tavallaan, teiltä tuli nyt, missä vaiheessa tämä tuli ulos, en, en muista, mutta siis kuitenkin kompenseitin verkkosivulta pystyy lataamaan tällaisen tätä, laajan katsauksen, tällaisen white paperin, niin kuin liittyen tähän tota, hiilineutraaliuteen. Ja tota, mua ei kiinnosta, tässä paperissa niin kuin tämä, että kun te teette erotuksen niin kuin tämän hiilineutraaliuden ja sitten tämän, tällaisen net zero-käsitteen välillä. Haluaisitko Antara vielä vähän avata, että mitä nämä, niin kuin, nämä käsitteet, mikä niiden ero on tällaiselle mallikolle?
2: Tota, no tuossa hiilineutraalisuus on, me ollaan pyritty määrittelemään, että mitä sillä voisi tarkoittaa. Sillä ei ole niin selkeää määritelmää. Se on kuitenkin se termi, jota hyvin paljon käytetään. Ja tota, äh, hiilineutraalisuus on periaatteessa asia, jonka voi saavuttaa heti, kunhan vaan huolehtii, että tää tehdään oikein sille, että huomioidaan päästöt koko siitä omasta arvoketjusta ja että se kompensaatio, joka siinä tehdään, että se tehdään riittävän luotettavalla tavalla. Tämä hyvin yksinkertaistettuna se, mitä tuossa raportissa sanottiin. Ja sitten taas tämä net zero, niin siinä keskitytään siihen, että Keskeisin asia tässä työssä on edelleen päästöjen vähentäminen. Ja siinä pitää määrittää Parisin sopimuksen mukainen ura, jonka mukaan niitä päästöjä vähennetään niin, että se on kestävällä tasolla. Ja loput kompensoidaan, jolloin se kompensaation rooli on paljon pienempi ja siinä korostuu just myös siinä hierarkiassa ihan oikein, että se päästövähennys on se ensisijainen asia aina. Mutta usein on myös ajateltu, että... Että jos syntyy päästö, että sen vaan kompensoi, että ne on sama asia, mutta ne ei ole. Varsinkin jos me kaivetaan fossiilisia tuolta maaperästä ja poltetaan, niin ne jää tähän kiertoon. Kun maa pinnan päälle periaatteessa, ne ei palaa tuonne, ellei asialle tehdä jotain. Ja silloin se, että se kompensoidaan sidotaan se vaikka biomassaan, niin se ei ole kuitenkaan pysyvä. Ja kestävä ratkaisu siinä mielessä. Me tarvitaan tätä työtä nyt lyhyellä aikavälillä kriittisesti ja sitten tarvitaan valtavasti lisää, mutta ne ei ole vertailukelpoisia. Mutta nykyään tämä on mennyt vahvasti siihen, että päästövähennykset ja päästökompensaatio, ne on kaksi erillistä asiaa. Molempia tarvitaan ja siinä edelleen päästövähennykset on se kaikista tärkein asia, mutta siihen päälle se hiilensidonta siltä osin, kun se tulee tehdä. Ja toi nettonolla tavoite, niin... Olisiko noin 600 maailman 2000 suurimmasta yrityksestä jo sitoutunut tähän nettonolla tavoitteeseen? Ja se on tällä hetkellä näyttää siltä, että tämä on se työkalu, jota useimmat suuryritykset maailmalla tulee käyttämään näiden omien päästötavoitteiden saavuttamiseksi.
0: Tuota, nyt jos me katsotaan niin ylipäätään niin yritystoimintaa ja markkinataloutta, niin tietysti yksi suuri haastehan tässä on se, että meidän markkinataloushan perustuu sellaiseen niin jatkuvan tai oikeastaan niin ikuisen kasvun perusajatukseen. Ja siinähän tämä tuntuu olevan niin vähän ristiriidas just sen kanssa, että niin kuin sanoit vaikka, että me pitäisi saada sitä niin fossiilisten kulutusta alas. Mutta samalla taas niin meidän markkinarakenteet puskee sieltä kulutusta noin niin vaan yleisesti ottaen pitäisi ajaa ylös. Ja jos katsotaan, niin kuin, että millä tavalla markkinat toimii, niin sehän tapahtuu siis käytännössä aina sitä kautta, että ihmiset on valmiit maksamaan rahaa silloin, kun ne kokee, että ne saa arvokasta vastineeksi siitä. Ja nyt startupithan on siitä kiinnostavia toimijoita, koska niiden tarkoituksena on synnyttää niin kuin joko olemassa olevan markkinaan jotain niin radikaalisti parempaa tai kiinnostavampaa, tai ehkä jotain pientä, niin kuin puhutaan vaikka tästä disruptiivista innovaatiosta jotain pientä alaryhmää kiinnostavaa, niin kuin tuotetta tai palvelua, joka niin kuin muuttaa sitä koko markkinan tai koko, niin kuin synnyttämään kokonaan uusia markkinoita. Niin asia, mitä me ollaan lähdetty niin alalla tarkastelemaan ja tutkimaan, niin on, on, on siis se, että löytyykö täältä kestävän kehityksen piiristä sellaisia niin kuin rajapintoja, joissa kun sä teet sen, niin sen bisnestransaktion, eli sun asiakas maksaa sulle rahaa, niin itse se tavallaan se kauppa liikuttaisi jollakin tavalla niin kuin tätä kestävän kehityksen näitä vaikka nettoimpaktiin liittyviä mittareita eteenpäin. Ja yksi mun lempien esimerkki on siis se, että jos me pystyttäisiin riittävän niin alasella kustannuksella rakentamaan tällaisia sanitaatioinstallaatioita vaikka Saharan eteläiseen Afrikkaan, niin joka kerta kun kauppa käy, eli kun sä myyt yhden sellaisen installaation sinne, niin kuin niin käytännössä siis lasten henkiä säästyy, koska he ei kuole siihen kuraveteen, mitä ne joutuu juomaan siellä. Niin, niin miten niin, tavallaan, että jos me katsotaan niin startuppien potentiaali, niin yhtäältä siis tämä meidän nuorison merkityshalukkuus niin kuin ohjaa heitä enemmän niin kuin siihen suuntaan, että miten voitaisiin tehdä sellaiset liiketoimintaa, joka ei vaan niin kuin johda siihen pätäkkään siirtyy tilille, vaan sitten syntyy joku vaikutus. Mutta sitten toisaalta niin startuppeihin liittyy niin kuin valtavan paljon myös niin kuin ongelmia. Esimerkiksi tämä tämmöinen move fast and break things tyyppinen, niin kuin mennään nopeasti ja rikotaan asioita, mitä niin kuin Mark Zuckerberg teki niin kuin pahamaineisen kuuluisaksi. Tai sitten sellaista, niinku, tavallaan puhutaan paljon tästä käsiin heiluttelusta, että niinku, tehdään tällaisia, niinku, väitetään esimerkiksi, niin Financial Timesissa oli esimerkiksi iso artikkeli siitä, että et miten niinku, startupit usein saa niinku, enemmän anteeksi näitä tällaisia niinku, impaktipohjaisia väittämiä, koska ne on niin nopeita ja söpöjä ja ketteriä, mutta sitten todellisuudessa itse asiassa niinku, se greenwashingin riski on suurempi. Ja sitten vielä ehkä viimeisenä se, että kun startupien perusluonteeseen kuuluu se, että siinä pyritään nimenomaan räjähdysmäiseen kasvun. Eli että saadaan niin kuin, skaalaamaan eksponentiaalisesti. Mutta voiko tämmöinen rehellinen kasvu ylipäätään niin kuin, olla kestävällä pohjalla? Niin miten niin kuin, teidän näkövinkkelistä, niin miten te näette tätä niin startup-ilmiökentän niin potentiaalinen? olisiko sieltä löydettävissä jotain ratkaisuja tai osaratkaisuja niin kuin, tämän kestävän kehityksen edistämiseen?
1: No tietenkin siis ehkä meillä katson koko tuota, niin kuin mainitsit tuossa, että voisiko löytyä joku firma, jonka se transaktio olisi hyvä. Niin totta kai ja löytyykö aika paljonkin tällä hetkellä firmoja, eikä vain startup vähän kaiken kokoisia firmoja. Mä itse lähesin ylläri-ylläri nettovaikutusten näkökulmasta. Mm. Eli siis kysymys kuuluu, että onko se kaikki hyvä yhteenlaskettuna oletuksena tiettyjen arvosetti ja muiden läpi, mitä milloinkin paljon painotetaan, niin onko se enemmän kuin se, mihin se käyttää resursseja, vai kuinka paljon erilaisia, vaikkapa nyt otetaan joku malaria lääkettä joku, mitä nyt halutaan katsoa. Toteutetaan joku asia riittävän tehokkaasti, että siitä saatuva hyöty on ikään kuin suurempi, Eikä siinä tarvii vain startupeja katsoa, vaan ihan tylsät tyylsät isotkin firmat siihen pystyy Ehkä niin kuin, mitä tulee niin räjähdysvoimaiseen räjähdysvoimaisen ketteryyteen, niin tuossa mä ottaisin pienellä hyppysellisellä suolaa, että kyllähän suurissa startupeista kuitenkin feilaa eikä ikinä saa niin ensimmäistäkään infektiä niin aikaan. Et sinänsä ehkä startupeissa on enemmän, mikä minusta on herkullista, on se lähtö nollasta. Se on se, mihin mä itse niin keskityn enemmän, Et mikä, mikä niin etuoikeus ja upeus lähtee visioimaan täysin, mitä Antero sanoi siitä, että 2015, niin mä perustin uprightin 2017, jopa silloin maailma oli aika eri. Mm-hmm. Ja silloin lähdettiin aatamista ja selittää, että miksi impactilla on väliä. Ja nyt mennään suoraan siihen, että miksi meidän impact toimii paremmin kuin jonkun globaalin kilpailijan. Että on päivän selvää yritysjohtajalle, että sillä on väliä ja se on asia, joka vaikuttaa heidän nimenomaan sinne tilinpäätöksiä taseeseen. Mutta yleensä lähdetään katsomaan sitten, että mitä ylipäänsä niin startupit saa aikaan, niin mun ehkä kiinnostavampaa siinä on se, että ja ne lainalaisuudet pätevät ihan yhtä lailla isoihin yrityksiin kuin startuppeihinkin, että miten sitten oikeasti onnistua siinä. Mutta tosiaan niin houkuttelevaa ja upeata on se, että saa lähteä nollasta saa rakentaa siihen tähän maailmaan, ehkä mielellään nojata jo vähän tulevaisuuteen, tästä kun pikkasen uskaltaa ekstrapoloida, niin Aletaan nähdä ehkä enemmän niin päin, että se on aika iso riski, että ei ole huomioon, että yrityksen nettovaikutuksia perustaessaan yritystä. Ja mun mielestä tämä on jokseenkin jo esimerkiksi se asenne ja niin lähestymistapa, millään siis monet isot instikkasijoittajat lähestyvät meitä. Ei ne ole silleen, että haluamme pelastaa maailman, että mitä tehdään, vaan ne on silleen, että ne ihan kylmän rauhallisesti näkee, että tämä on aika iso riski. Miltä nämä meidän nettovaikutukset näyttää, me haluttaisiin mieluummin itse nähdä ennen kuin muut näkee ja ennen kuin tämä on reposteltu jossain ekonomistin kannessa. Tämä on nimenomaan se muutos, jota mä haluan kiihdyttää, jonka mä uskon niin kuin, tuovan systeemisesti sitten, niin kuin, hyviä asioita aikaa. Tässä startupit on tosi herkullisasemassa. Lähtee miettimään ihan nollasta nimenomaan sen ydinliiketoiminnan, ei sen miten tehdään, vaan mitä tehdään. Mitä se sun sanojen mukaan yksi transaktio, yhden marginaalisen palvelun tuottaminen, miten se tuottaa enemmän – hyvää kuin mitä se käyttää resursseja. Ja tämä pitää stressitessä tosi monesta eri kulmasta, sitä pitää laskea monesta eri kulmasta, huomioiden erilaisia skenaarioita, vaikkapa nyt ilmaston lämpenemiseen ja muuhun liittyen. Ja sitä kautta niin kuin päästään tosi mielenkiintoisten liiketoiminta mallien äärelle, mutta se ei ole mikään oikotie on, startupien rakentaminen on äärimmäisen vaikeaa. Ja, ja siinä uskon, että myös tämä startuppien viherpesu niin kuin, ää, lausahduksien sormien läpi katsominen on asia, joka on myös aikaisessa muutoksessa, että on ehkä päti vielä vuosi sitten, mutta nyt jo yhä enemmän niin kuin impactia tarkastellaan vähän kriittisemmin ja hyvä niin, tai niin kuin robustimmin ja katsotaan, että onko siinä oikeasti kyvykkyyttä tuottaa se jokin asia positiivisesti vai ei.
2: Tota, tuohon sinun kysymykseen, niin ehkä me lähestyisin siitä kulmasta, että kun kysyit, onko tämä niin räjähdysmäinen kasvu mahdollista, niin ylipäätään siinä mielestä varsinainen kysymys, että onko kasvu mahdollista, onko kestävä kasvu mahdollista. Ja, tuota, Tuo on semmoinen asia, jota aina aika on kuulee ja sitten siihen saatetaan esittää esimerkiksi degrowth, että meidän täytyy vähentää asioita, että saadaan kestävälle tolalle. Niin mä en näe mitään vaihtoehtoa, että me onnistuttaisiin maailman pelastamisessa ilman kasvua. Mm-hmm. Jos me mietitään niitä nykyisiä asioita, mitä me tehdään, niin iso osa on kestämättömiä. Mm-hmm. Ja jos me vähennetään sen tekemisen määrää, vaikka puoleen, niin se on edelleen kestämätöntä. Eipä. Eli se tie onnellaan ei ole se, että me tehdään vähemmästä, mitä me nyt tehdään, vaan meidän täytyy tehdä tämä kaikki aivan uudella tavalla, järkevämmin ja kestävällä tavalla. Ja me ei saateta päästä siihen tilaan ilman uusia investointeja. Me ei saateta saada niitä uusia investointeja ilman kasvun mahdollisuutta. Ja vastaavasti se, että kasvuhan syntyy jo ihan... Siitä yksinkertaista asiasta, että meillä ihmisellä on luontainen taipumus miettiä, että miten asiat voisi tehdä paremmin. Yritäpä kitkeä sitä pois ihmisistä. Se on, jos me tehdään työtä, niin huomaa, että mun ei kannata tehdä tätä tällä tavalla, kun mä voin tehdä tätä näin, niin mun säästyy paljon aikaa. Ja sen jälkeen ihmisillä on enemmän aikaa ja sitten taas ne päätyy tekemään uusia juttuja, jolloin siitä syntyy kasvua. Eli me ei voida estää sitä kasvua toteutumasta. Kasvu itsessään on hyvä juttu, se on se keino, millä me ratkaistaan tämä. Markkinatalous on hyvä juttu. Markkinatalous tarkoittaa sitä, se on äärimmäisen dynaaminen toimintatapa, kun mä voin tehdä asioita, jotka hyödyttää sua ja sä voit tehdä asioita, jotka hyödyttää mua. Ja periaatteessa, kun tämmöinen vaihtokauppa on yksinkertaisempi, tämä vanhan mallin keino, mutta sitten kun meillä on raha, niin me voidaan vielä tehokkaammin allokoida näitä resursseja ja tehdä ne siellä, missä se tuotetaan tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Se perustavanlaatuinen ongelma tässä on meidän regulaatio tai tämä järjestelmä, eli markkinatalous itsessään ei ole ongelma. Se, että meillä on järjestelmä, joka sallii sen, että me tehdään asioita yhä edelleen, jotka on vahingollisia ja että niitä ei joko kielletty tai niitä ei edes hinnoteltu niin, että maksettaisiin siitä vahingosta, joka syntyy ja sen kautta vaikka verojen myötä käytettäisiin resursseja siihen, että korjataan sitä ongelmaa. Ja jotta tämä kasvu voisi olla kestävää tulevaisuudessa, niin se ehdottomasti edellyttää sitä, että meidän täytyy muuttaa meidän toimintatapoja, jotta ne tehdään kunnolla ja laaja Se edellyttää sitä, että me muutetaan meidän lakeja, mm-hmm. joka edellyttää myös kansainvälisiä sopimuksia. Onneksi tämä on kääntynyt niinpä aiemmin, yrityselämä oli se, joka jarrutti, niin nyt tuntuu siltä, että yrityselämä on se, joka painaa politiikkoja päälle ja sanoo niille, että tehkää, että ei on tehtävä enemmän, koska nähdään, että tämä on myös niin vaikeeseen suuntaan, että mä uskon, että maailma muuttuu, mutta sen myötä, kun me tehdään uutta, siitä syntyy kasvua, siitä syntyy paljon uusia mahdollisuuksia, siitä syntyy hyvää liiketoimintaa, elämää, mutta jos se tehdään oikealla tavalla, niin se on nimenomaan asia, joka palvelee ihmiskunnan kestävää tulevaisuutta.
0: Mielestäni tässä, niin tässä ehkä ydinkysymyksenä on nimenomaan se niin kuin arvon määrittely. Eli toi, mitä sä kuvasit tämän niin markkinatolainen se, niin just sen transaktion, eli sen niin kuin kaupan tekemisen, eli se, että että jotain, mitä mä pidän arvokkaana, mä rahaa ja toisinpäin päiväksi. Niin ja niin 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 ehkä kapitalismin niin kuin suurin valuvika liittyy sen niin kuin arvon määrittelyyn. Ja tällä hetkellä esimerkiksi niin kuin meidän rakenteet sallii, siis ei pelkästään sen, että me saadaan niin kuin rahaa siitä, että me luodaan, tuotetaan lisäarvoa toisille ihmisille, planeetalle, ekosysteemille, sosiaalisia, ympäristöllisiä asioita – vaan myöskin sillä tavalla, että me voidaan myös pumpata sitä arvoa erilaisten vaikka finanssiinstrumenttien kautta systeemistä ulos. Ja sitten vielä ehkä niinku kiinnostavampi juttu, joka liittyy tähän, mitä aproettakin tekee, on se, että miten me oikeastaan niinku voidaan sanoa, että mikä on arvokasta ja mikä ei. Ja siinä niinku tietyssä mielessä se ydinkysymys on se, että itse asiassa markkinataloudessa transaktio perustuu aina arvon kokemukseen. Että mä meen tästä, nyt mulla jäi päivällinen syömättä ennen podcastia, niin mä meen tästä sitten vaikka sanotaan McDonald's niin sen takia, että mulla on hirveä kurniva nälkää, mä syön sieltä jonkun hampparin, koska mä annan rahaa siitä, koska mä ajattelen, että tällä lähtee nälkä. Vaikka mä itse asiassakin niin salaa tiedän sen, että eihän sillä lähde, kun tulee, tiiä, että niin sä suolamäärästä ja kaikesta. niinku itse asiassa se, niin se nettoarvo, mikä täällä transaktiolla on, niin se todellinen nettoarvo mulla on negatiivinen. niinku maha kasvaa, suolamäärä lisääntyy, näinkä jää, eikö, niin? Eli tavallaan se arvon tuotto, mikä mä kuvittelen saavan siitä transaktiosta, niin se ei todellinen. Mutta se, että kun näin läpivallastuu, niin läpivalastu ja näitä niin on hinnateltu oikein näitä niin asioita, niin se on niin ehkä se niin isoin haaste tässä systeemissä tällä hetkellä. Ja mulla on niin hahmottu että tässä keskustelussa siis tällaisiin niin näkökulmiin tähän, että, että jos me ajatellaan niin sitä, että vaikka ajatusta niin sehän on epärealistinen ajatus, koska sehän tarkoittaa sitä, että koko ihmiskunnan pitäisi niin noin yhtäkkiä naps valaistua ja ruveta kauhean tiedostaviksi, mutta eihän sellaista tule koskaan tapahtuu. Jolloin niin meidän täytyy päästä siihen tilanteeseen, että me voitaisiin palvella niitä olemassa olevia ihmisiä sillä tavalla, kun he ovat olemassa tällä hetkellä, niin että he kokevat sen mielekkääksi. Eli se arvon kokemus, Pitää olla kilpailukykyinen näiden toimijoiden kanssa, jotka tuottaa itse asiassa nettonegatiivista arvoa ihmisille. Niin mä näen, että siis tavallaan se itsessään ei riitä, mutta sehän tavallaan palautuu tähän, kun se kuvailisit aikaisemmin siihen, että mielessä niin kuin tiettyjen niin kuin liian negatiivisia asioita tuottavin asioiden tekeminen pitäisi niin kuin lopettaa, että sitä pitäisi vähentää. Sitten on tämä, että me nollataan ulkoisvaikutuksista. Me tunnistetaan, että missä on niitä negatiivisia vaikutuksia, ja sitten jos vaikka päästökompensaatio tai muun avulla niin juostaan sitä kiinni. Mutta sitten me päästään tähän niinku kompleksiimpaan yhtälöin, eli tähän määrittelyyn. Ja siinä vaiheessa niinku, tavallaan niinku ajatuksenahan on siis, jos itse asiassa niinku, haluaisit sanoa vähän niinku, avaa sitä, että miten se niinku, nettoimpakti niinku, lasketaan? Sä puhuit tästä niinku, resurssien käyttöneokulmasta ja muusta aikaisemmin, mutta miten se niinku, de facto, että jos mulla on nyt yritys X, joka haluaa tietää, että ollaanko me oikeastaan hyviksi vai pahiksi, niin miten tämä... Niinku, että sen yhteen, että missä nyt mennään.
1: No ehkä voisin ensin aloittaa siitä, että meidän malli ei vastaa kysymyksiä, että hyviksi vai pahiksi, okay. Se on ehkä nimenomaan se, mistä maailmasta me halutaan pois. Eli, eli mitä me pyritään rakentamaan? Me pyritään tekemään ihmisen tekemät oletukset hänelle itselleen näkyviksi. Eli ensimmäinen määritelmä, unohdetaan kokonaan normalisointi ja On ihan yksinkertaisesti kerätä se data. Esimerkiksi nyt toi sun oma McDonald's, ja en tiedä, me nyt ihan koppia, mitä se tarkoitettu olla, mutta jos nyt ajatellaan vaikka jotain tuolla, valintaa ostaa hampurilainen, niin, niin siinä on erilaisia vaikutuksia. Yksi on, hyvä juttu, sait sen nopeasti, ehkä se maistuu hyvältä, en tiedä. Sitten on erilaisia miinuksia, vaikka terveyteen liittyen suola, kovat rasvat, mitäli ja sokeri ja näin edespäin. Sitten taloudellisesti sillä joku impact. ehkä se oli halvempi, ehkä kalliimpi kuin toinen vaihtoehto ja näin edespäin. Eli mikä niin koko uprightin mallin idea on, ei ole tuottaa tietoa siitä, onko yritys hyvä vai paha, vaan näyttää, minkälaisia trade-offeja me tehdään, kun me esimerkiksi päätetään vaikkapa nyt, tai vaikka joku iso työeläkeyhtiö tekee strategiaa, missä päättää laittaa vaikka X prosenttia pääoma-allokaatiosta vaikka kaivosalle. Mitä se konkreettisesti tarkoittaa? Minkälaisia, mitä asioita esimerkiksi ne yritykset tuetaan? Ja sitten totta kai tässä on se oma jutunsa, että millä tavalla painotaan sitä sijoittamisen vaikutusta, mutta jos mä sen nyt vielä suljen yksinkertaisuuden vuoksi tästä keskustelusta pois ja tarkastellaan vaan niiden Yritysten vaikussa sellaisenaan, niin pyritään ensin vaan ymmärtämään ne kaikki erästä. Eli yksinkertainen idea voisi olla, että sulla on tehdas, joka tota noin, niin päästää x tonnia hiilidioksidiekvivalenttipäästöjä, käyttää y-kuutiota, makeaa vettä, sitten on joku tietty vaikka, energian sähkön kulutus, sata ihmistä töissä, ja tota, joku vielä käyttää jotain maata tai joku muu resurssi. Ja sitten pluspuolella Sieltä tulee ulos sitten vaikkapa 25 000 rokotetta per vuosi, joka, joka vaikuttaa näihin kolmen sairauteen, niitä jaellaan tuolla tai täällä. Okei, olipa matala lukumäärä, ehkä se vähän enemmän <laughs> no, mutta joka tapauksessa. Ja sitten tota, noin, niin se tarjosi duunipaikan näille tyypeille, makso verot tonne ja tänne ja mitä. Ja mitä me pyritään apraatimallista on ensin, että, että pyritään rakentamaan ajattelun työkalu. Koska nämä, jos sanoit, että jos McDonald's esimerkissä. Meillä ihmisillä nois nopeissa ei riitä se niin kuin, kyvykkyys mallintaa siinä hetkessä. Esimerkiksi vaikka kuuttakin kategoriaa on vielä aika pieni lukumäärä, että mikä päätös on todella tulisi tehdä sun arvojen mukaisesti tilanteessa. Niin se käy ihan käytännössä mahdottomaksi aika pieninkin vaikka portfolion kohdalla, jonka takia meidän täytyy alkaa rakentamaan työvälineitä sen ymmärtämisen, että minkälaisia valintoja tehdään. Ja silloin meidän pitää vastaa jotenkin siihen kysymykseen, että jos sullon on esimerkiksi, monet firmat tykkää, että puhua vaikka hyvän että joo, meillä on tämä kaivostoiminta, mutta hei, sitten meillä on tämä koulu Ruondassa, me rahoitaan tätä. Ja meidän pitää jollain tavalla pystyä vastaa siihen kysymykseen, että, että tekeekö tämä vaikka koulu Ruondassa siihen liittyvät positiiviset vaikutukset, kuinka paljon ne ikään kuin kompensoi tai tekee tekemättömäksi tai miten ne painaa sitten suhteessa tähän toiseen. Ehkä kirkkain esimerkki käyttää on vaikka tupakkayrityksen hyvät ö, henkilöstöperiaatteet. Esimerkiksi joku vaikka, vaikka tota henkilöstöllä jonka ne kustantaa. Sanotaan, että töissä on vaikka 2000 ihmistä. Ja sitten tuote taas suoraan ja tai välillisesti vaikuttaa esimerkiksi 200 miljoonan ihmisen vaikka terveyteen. Ja tässä pitää jollain tavalla päästä niin laittamaan numeroita sen ympäri, että mikä on isoa ja mikä on pientä. Ja tämmöisiä, Ajattelun välineitä. Mä koen, että me väkisinkin tarvitaan, niin tarvii systematisoida, jotta on esimerkiksi teoriassa mahdollista vaikka tehdä järkevää verotusta, regulaatiota, öö, vähänkään suurempana instuillisen sijoittajana tehdä yhtään sijoituspäätöstä. Ja me ollaan tehty aika paljon töitä sen eteen, että ei mentäisi siihen niinku hyvät pahat. Tämä on ainoa, mikä mediaa kiinnostaa tietenkin, että ketkä oli huonoimmat, ketkä oli surkeimmat yritykset tai ketkä oli parhaat, tai on ainoa mitä ihmisiä kiinnostaa. Me ollaan aika paljon tehty sen eteen töitä, että nimenomaan ei mentäisi sitä kautta vaan tota, aidosti hahmottaisiin näitä erilaisia trade ja se viesti yritykselle, että ootteko hyvä vai paha, vaan hei, tässä on ne viisi asiaa, mitä voit tehdä paremmin jatkuvasti parantaaksenne teidän kokonaisvaikutuksia maailmaan.
0: Meillä on ollut siis tästä niin Aalon startup ekosysteemin kanssa, niin, tota ollut, niin kuin, ajatuksena on se, että kun katsotaan nyt taaksepäin, että tämä niin viimeinen kymmenen vuotta Suomessa, niin tähän on ollut niin aivan ilmiömäinen tämä koko ilmiö. Ja siis se, että me ollaan lähdetty tilanteesta, missä ehkä noin prosentti opiskelijoista koki yrittäjyyden mielekkäänä paljintana silloin, kun yliopisto perustettiin, tilanteeseen, jossa esimerkiksi viime syksynä me tehtiin laaja kysely, johon vastasi lähes 500 yhteisön jäsentä, niin lähes 80 prosenttia tällä hetkellä meidän opiskelijoista ja muista jäsenistä pitää yrittäjyyttä mielekkäänä valintana. Ja siitä on syntynyt niin kuin ajatus siitä, että voisiko nyt seuraavan kymmenen vuoden aikana suomalainen startup niin kuin pöhinä suuntautua siihen, että me lähdettäisiin oikeasti niin ratkoon näitä piinaavimpia ongelmia. Tässä on niin kuin tavallaan niin kuin kaksi isoa kysymysmerkkiä, mitä tässä voitaisiin niin tässä lopuksi vielä niin vähän pohtia. Siis ensimmäinen liittyy siihen, että me ollaan käytetty esimerkiksi niin meidän frameworkina tota, ö, YK on kestävän kehityksen mutta sä oot esimerkiksi, Annu, avoimesti kritisoinut tätä mallia. Niin Haluaisitko avata vähän sitä, että minkälaisia ongelmia liittyy tähän niin kuin SDG, Sustainable Development Goals, eli kestävän kehityksen päämäärien malliin?
1: Niiden käyttäminen siis sillä lähtee innovoimaan yrityksiä ratkaisemaan, ja erittäin hyvää käyttöä niille. Se, missä mä olen kritisoinut, niitä käytetään impactin mittaamiseen yrityksissä, ja johtuu ihan siitä, että yleensä, että jotta joku tämmöinen gridi tai joku tällainen, niin kuin, luettelu erilaisia arvokohtia voi toimia hyvin mittaamisena, sen täytyisi olla jollain tavalla, tavalla sellainen, että se on mutually exclusive, collectively exhaustive, eli sille, että siellä ei toistuisi tietysti useampaan kertaan ja toisaalta, että kaikki arvollonin kategoriat olisi katettu. Ja se on se yksinkertainen syy, minkä takia mä en itse niin SDK: parhaana mahdollisena frameworkina mitata vaikutuksia. Siellä siis käytännössä katsotaan toisiintuu tietyt asiat aika moneen kertaan, mikä on siinä, niitähän ei olisi siis luotu yritysten vaikutusten mittaamistarkoituksessa, vaan ehkä nimenomaan juuri sellaiseen tarkoituksen kuin mihin vaikka käytätte. Eli lähdetään katsomaan konkreettisesti yhtä haastetta mietään, miten voitaisiin innovoida hyviä bisnesmalleja korjaamanta haastetta. SDGissä syy, miksi mä kritisoin julkisesti, on se, että niitä on ehkä käytetty vähän semmoisena niin seudamittarina tähän asti. Yritys pitää kumpajaa sessioina, sitten valitaan sieltä muutama ja, ja jotkut luettelemaan kaikki 17 SDGtä ja kääntää sen niinpä, että mietitään, miten me voitaisiin vaikka parhaan mielikuisen mukaan tähän kontripoida sitten siinä ei ehkä kaukana enää mistään, mikä tuottaa mitään järkevää informaatiota sidosryhmille. Mutta niin, ehkä lyhyesti siinä vastaus, <laughs> mitä olen SDGistä kritisoinut.
0: Joo ja siis tietysti y- yksi, niin kuin, mihin olen itsekin tarvannut paljon, niin on se, että näitä värikkäitä laatikoita tykätään laittaa verkkosivuille ja väittää, että tehdään jotain tähän liittyvää. Jos usein niin näkee, että esimerkiksi nämä toimeet eivät ole perehtyneet siihen, että miten se itse niin framework toimii. Ja tästä ehkä surkuhupasimpana esimerkiksi yksi nimeltä mainitsematon öljyyhtiö, jonka sivut löytyy periaatteessa kaikki 17 SDG, että kun sä rupeat naksottelemaan aukeut, mitä siellä tehdään, niin, niin siellä itse asiassa on aika vähän yhtymäkohtiin niin niihin YK on määrittelemiin todellisiin tavoitteisiin, koska nehän on koodattu siis hyvin tarkkaan siis 169 tavoitteessa ja 231 indikaattoriin. Mutta niin tämän SDG-haasteen lisäksi, niin startup-maailmassa on, niin kuin, on tää, tavallaan tämmöinen heiluttelu saanut vähän uudenlaista, väriä tässä. Ja nyt esimerkiksi kaksi keissiä tota Uber, jonka ajatuksena on ollut se, että ride sharingillä niin vähennettäisiin kokonaispäästöä, on itse asiassa lisännyt niin ihmisten autojen käytön määrää. Eli se ei ole johtanut siihen, että lakataan käyttämästä omaa autoa, vaan lakataan käyttämästä vaikka fillaria, kun se Uberin saa niin helposti. Ja yhden tutkimuksen mukaan siis tähän murros Uberin ja Lyftin toimintaan on lisännyt siis 69 prosenttia niin kokonaispäästöjä. Ja toinen esimerkki on, tätä, kun tämmöinen tämä voi sähkö firma Samalla tavalla niin teki ison numeron siitä, että he ilmoitti, että he vähentää siis niin kuin, näitä hiilidioksidipäästäjä ja perätetty miljoonaa tonnia. Ja sitten kävi ilmi, että kyse olikin 1600 tonnista, niin he joutuivat niin perutelemaan aika paljon pois siitä. Ja siinäkin taas on niin kuin, kyse siitä, että itse asiassa voi potkulauta, joka niin kuin, teoriassa voisi korvata auton käytön, niin korvaa itse vaikka kävelyn. Ja miten te näette niin kuin tämän tavallaan niin kuin yleisesti ottaen, siis että et, et, onko tämä niin kuin kuinka iso riski siinä, että jos me lähdetään niin kuin innovoimaan siellä propellit pyöriä ja kädet ja, ja, ja pöhisemään niin kuin kohti kestävämpää maailmaa, niin onko tässä tavallaan niin kuin, kuinka paljon sitä niin kuin konkreettia sitten kuitenkaan niin tästä startup-toiminnasta ja mielestä?
2: Tuo oli mun mielestä hyvä osoitus siitä, että ne kaksi asiaa, jotka meidän pitää huomioida kaikessa tekemisessä, on ulkoisvaikutukset ja vaihtoehtoiskustannukset. Ja, ja tota, ilman niitä, niin me ei välttämättä hahmoteta niitä varsinaisia vaikutuksia, mutta ollaan me, joka tapauksessa meidän täytyy hyväksyä se, että kun me tehdään uusia juttuja, niin ne ei ole alkuun täydellisiä. Ja me opitaan. Ja <köhön> ne asiat, joita esimerkiksi Uber on aikaan saanut, niin ne ei välttämättä ole hyviä tällä hetkellä, mutta mistä me tiedetään, mihin se johtaa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Voi olla, että lopputulos on kuitenkin ja hyvä. Me tehdään näitä ja matkan me havahdutaan niihin ongelmiin ja sitten toivottavasti parhaamme mukaan pyritään ratkomaan niitä.
1: Ehkä tuossa Uberin ja Voinkohdalla molemmissa kyseessä aika semmoinen klassinen, me kutsutaan uprightin malleiksi näissä niin kuin kontrafaktuaaleiksi, eli aina pitää impactia, mitä tässä aina määrittää, että mikä se on se aika toiminta, mitä ne syrjäyttää, mitä ne lisää, mitä ne vähentää ja näin edespäin, Ehkä tuossa ihan ymmärrettävistäkin syistä molemmat fiunat on omassa markkinoinnissaan sitten kääntäneet faktat paremmin päin, mutta siitäkin syystä en koe, että yritysten markkinoinnissa on nyt parhaita infektin mittausauktoriteetteja, vaan ehkä kannattaa luoda yhteisiä pelisääntöjä, niin sitten noita tekijöitä voi ihan hyvin, hyvin vertailla ja, ja tosiaan tota, ymmärtää, että millä tavalla se esimerkiksi riippuu siitä, että mitä toimintaa se syrjäyttää.
0: Just näin. No hei, viimeinen kysymys. Mitä niin teidän näkökulmasta just tällä hetkellä, niin Suomalainen startup voisi tehdä, siis heti tänään tai huomenna, vaikka tämän podcastin kuunneltuaan, niin lisätäkseen oman toimintaansa kestävyyttä ja tukiakseen paremmin kestävää kehitystä. Mikä yksi teko voisi olla semmoinen, mikä voisi tehdä mahdollisimman
2: pian? Mä palaan siihen ihan ensimmäiseen asiaan, joka on mun mielestä se isoin muutos, joka me tarvitaan. Meidän pitää tunnistaa se vastuu ja tarttua toimeen. Niitä asioita on paljon, mitä voi tehdä, mutta niin paljon on sitä ajattelua, että pitäisi ja muuta. Ja me keksitään syytä, että me ei tehdä tai sitten me ajatellaan, että kyllä pitäisi, mutta me ei sit vaan ryhdytä siihen. Niin siinä vaiheessa, kun ruvetaan tekemään, niin sitten ne hommat menee eteenpäin. Et se nollasta yhteen siirtyminen, se vaikein aske, ensimmäinen aske, sen jälkeen se menee omaa painoon. Mutta asioita, mitä voi tehdä, niitä on vaikka kuinka paljon. kysy on siitä, että on kiinnostunut siitä ja tehdä asialle jotain
1: yksinkertainen helppo neuvo, mitä pyydettiin, olisi se, että ekaksi tsekata yrityksen strategia- ja ydinliiketoiminta. Jos se on nettopositiivista, eli tuottaa enemmän kuin mitä resursseja käyttää, sitten ei tarvitse tehdä mitään liittyen impaktiin vastuullisuuteen ESG, vaan ainoastaan keskittyä sen firman kasvattamiseen. Jos se firma kasvaa, silloin impakti, ja jos ei, niin sitten ei ole mitään hyötyä. Jos taas huomataan siinä vaiheessa, että se liiketoimintamalli ei olekaan ihan tulevaisuus kestävä, niin sitten kannattaa palata sinne piirustuspöydälle ja kiittää Tuuria, että on vielä startuppi, koska pivothan on suorastaan niin kuin kuuma juttu tehdä ja tota, miettii vähän, että mitä siinä liiketoimintamallissa voisi tehdä toisin.
0: Jep, tämä on itse asiassa ihan mahtava huomio mun mielestä tässä niin kuin, että se mahdollisuus, avaruus, mikä on, kun siellä heti alkuvaiheessa tunnistetaan nämä asiat, niin lähtee rakentamaan e- e- niin kuin ehkä sitten räjähdysmäistä kestävää kasvua sitten niin kuin sieltä pyrkyssä käsin. Mutta Uprightin ja kompenseitin niin teidän molempien organisaatioiden niin työkaluthan on siellä myöskin niin käytettävissä. Ja niiden avulla voidaan myöskin niin edistää selkeästi niin näitä asioita. Mä uskon, että monet startupit voi myöskin hyötyä sekä sitä oman nettoimpaktin arvioinnista että siitä niin oman toimintansa kompensoinnista. Kiitos paljon, Annu Antero, että päästi mukaan tänne. Huikeita näkökulmia. Ja tästä on hyvä jatkaa. Oikein parempaa huomista. Kiitos.
2: Kiitos. Kiitos.